0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir, aplausos protocolares por favor Bravo Carlos André, Carlos André, Walter está durmiendo pues Carlos André ¿Por qué? Pero es que... Toda Los la vida con este que... señor, sí. está durmiendo Walter pues Carlos André hay Entonces, que explicar, ante, todo, trabajo, Walter, ante todo buenas tardes,
1: ante todo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que me están escuchando, hay que, hay que comentar o decir esto de que nosotros lo grabamos más tarde. Tú y yo tenemos una edad de aproximadamente 30 años, Walter ya está en base 5, más o menos. No, sí, ¿qué, ¿Qué pasa? De,
0: decir? Un hombre de su ya? edad en este, a estas horas ya está en medianoche ya.
1: Mira, y, y es el único que está grabando de día, mira.
0: Sí, ya sí, sí. Sombra, no, él está, está en no. otra dimensión. Sí, 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 sí. Él está... Lo que pasa es para nuestros oyentes, este, Walter eh, Osito Lima, atrás de... Está grabando eh, y detrás de él hay una ventana que está emanando un resplandor como si fuera mediodía. ¿Qué es eso, Walter? Es el reflejo del patio de acá, Ah, disculpa, de disculpa, tiene patio, Pero este... Es más, dentro de las hectáreas... No... Te este, contrató contra el sol, patín nomás Sí, 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 es, es el patio este Ah, no, no Walter ¿Qué tal, este Osito Lima? ¿Cómo estás? Este, ¿Por qué estás durmiéndote?
2: Ya terminaron de hacerme bullying En la presentación del, del, No, no es bullying hermano,
0: Bullying entre dos adultos no se puede hacer Se hace entre un niño y a un ver, adolescente creo
2: Primero quiero aclarar ciertas cosas
0: A ver, a ver, aclara,
2: aclara Número uno yo, yo tengo recién 38 años de edad ya, entonces ahí ya 50 ya, pero dime una 30.
0: cosa, ¿estás más cerca de la base 5 o de la base 3? De la base 4, <risa> más cerca de la base 4. Ya, ya,
2: ok.
0: Y otra cosa, yo normalmente, me,
2: yo normalmente me levanto a las 6 de la mañana, entonces... Ah, ya, ya, claro, porque de tienes que ver tus negocios,
0: o sea, claro, las empresas no, que tienes... No, hay que no, trabajar, no, no, hay no. que trabajar, porque
2: tú sabes que la familia es numerosa, entonces hay que... No, hay que, sí, por supuesto, hay que por una ellos. persona
0: una persona como tú tiene un bastante... Más bien quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hijo Matías,
2: que nos escuchó la semana pasada y me dijo, papá, que por favor me mandes un, un saludo... Ya. en la próxima grabación, así que acá hijo te mando un fuerte abrazo.
0: Ya. Okay. Ya, a, a tu hijo sí. tu hijo sí. pero no me estés comenzando <ríe> a mandar saludos a los restaurantes, que le mando saludos no, 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 Al que no. fui a comer. Yo yo, yo te te envío saludos a la gente que nos envía sus historias, que es Claro, claro, a la, la gente que nos sus historias,
2: hace el tiempo y todo
0: eso. hacen posible que el podcast este que el podcast este nazca que el podcast continúe? Porque la verdad, yo cada vez me quedo más asombrado de, de las historias que nos mandan. Creo que una comienza a superar a la otra semana tras semana. Creo que, que comenzamos a tener, se podría decir, un archivo. Aunque aunque poquito a poquito comenzamos a tener ya un archivo de, de las cosas que se ven por todos lados. Y sí, yo, es, increíble, que es lo... increíble la cantidad de historias, la cantidad ¿Sabes de sucesos. Es lo, que, lo que creo que todas las personas tienen una historia paranormal, ¿no?
2: Claro, como yo te decía, ¿no? Acá es creo, donde
0: cada uno tiene una historia paranormal que contar. Ahora, ¿sabes qué cosa? Viéndolo de un punto de vista diferente, nosotros que somos creyentes, eh, si tú ves de un punto de vista diferente... Sí. Nuestra creencia y nuestra fe Nosotros de cierta manera Creemos en cosas paranormales Porque una persona Que no es católica Y ve nuestra fe Y nosotros le hablamos de las cosas en las que creemos O sea va, eh, Podría pensar Que nosotros creemos en cosas paranormales Porque este, Nosotros depositamos Nuestra fe en un ser Que nunca en nuestra vida hemos visto que únicamente nosotros decimos que sentimos, y si no es verdad que nosotros lo sentimos, y es parte de nuestro subconsciente, o de algo que nosotros tratemos de percibir, un, un placebo o algo así, o por ejemplo, nosotros decimos que, que el Dios en el que nosotros creemos hace milagros, visto de un ángulo diferente, ¿eso no sería un hecho paranormal también? Mejor dicho, no me interesa lo que has hablado, no voy a decir nada. Oh, man, no.
1: hermanito, pa hermanito Pablo, tú ya vas dos
0: semanas que estás así, a la despensiva? Es que, Carlos Andrés, yo hago mi introducción, ser... ¿no? Trato de, de meterlo en el tema. Sí, pero es un tema más amplio, ¿no? Para tocar en... O sea que no interesa lo que yo digo, Carlos Andrés. No, ah,
1: no, no. Tú estás pero últimamente
2: estás
0: <risa> lo que lo que pasa es que, a sacar que el
2: señor graba como cuatro o cinco programas a la semana no entonces no olvídate ya no olvídate viene, viene así ya. viene así o sea a ti te está haciendo
1: te está haciendo problemas por los saludos olvídate mi compadre está haciendo cangis <risa> lo pueden seguir en su Instagram está que se vende está que se vende
0: este siempre es bueno este empezar el podcast riendo no creo yo a pesar de que quizás lo, las cosas que tocamos son un poco, para algunas personas son un poco delicadas, son un poco serias, no hay por qué siempre verlo desde el punto de vista serio, ¿no? Hay que, hay que reírnos, hay que pasarla bien, y, y quisiéramos que las personas que nos escuchen también la pasen bien. Y bien, esta semana Walter nos va a presentar el audio de esta semana eh, que vamos a escuchar. La verdad es, yo siento que son bastantes historias en una, y me intriga y me gusta mucho este... este este testimonio. Quisiera compartirlo con ustedes, pero Walter, este, cuéntanos un poco de eh, qué es lo que vamos a escuchar esta semana. Bien, eh,
2: la semana pasada me llegó ese, ese audio, ¿no? Es de una chica eh, que vivió en Chimbote, para nuestros oyentes, me que Chimbote queda al norte de Perú, ¿no? Y ella comenta un poco la experiencia paranormal que tuvo, no, hago mención que es un audio un poquito extenso, porque detalla de muchas cosas, de los diferentes sucesos que pasaron en, en, en esa casa, ¿no? desde que antes que se construyera hasta la actualidad. Así que, sin más preámbulos, Pablito, eh, pasamos el audio para que los oyentes lo puedan escuchar. ¿Vaca? listo.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid, soy de la ciudad de Chimbote. Desde muy pequeña, siempre he visto cosas paranormales. Este Todo comenzó siempre en la casa de mi abuelita. En ese lugar, este, en el que vive aún mi abuelita, era cementerio. Pero con el tiempo, este cementerio se llegó a trasladar. Pero los dueños de ese cementerio solamente sacaron los ataúdes de las personas que eran adineradas. Pero de las demás personas se quedaron ahí, trajeron trailers de arena, aplanadoras y ahí quedó todo. Con el tiempo, este lugar comenzó a habitarse, pero dados los años, los vecinos comenzaron a construir sus casitas. Y bueno. Encontraron demasiados ataúdes de chinos Es como si en ese lugar hubiese habido una guerra que nunca se contó en la historia Encontraron cadáveres de mumificados de chinos Con toda su ropa, sus armamentos Como si en ese lugar hubiese habido una guerra En el cual en los libros no nos dicen nada En realidad no se sabe ¿Qué es lo que pasó en ese lugar porque otro vecino encontró también un ataúd de un cura pero este vecino fue tan suertudo que encontró entre todas sus pertenencias un collar de, de oro creo que ese collar pesaba hasta un kilo ese vecino más suertudo que con ese dinero construyó la casa más grande en toda esa zona <coughs> Mi abuelita cuando llegó a construir su casa, no encontró este, encontró cadáveres, huesitos, pero lo que le llamó más la atención fue que encontró una momia inca. Encontró con todas sus pertenencias y un pote de chicha en el cual aún se, se encontraba en buen estado. Mi abuela no lo reportó ni nada, se lo quedó en la casa y lo volvió a enterrar. En ese entonces mi abuelita le dijo de que él sería el guardián de la casa. Mi abuela con el tiempo decía que había, sucedían muchas cosas en la casa, hasta el momento que yo nací. Me dijo también de que una vez este, a ella le regalaron chocolates, fue en el tiempo que tuve dos años. A ella le regalaron una caja de chocolates y ella siempre los guardaba sus cosas valiosas y sus chocolates en un ropero con un candado. Mi abuela lo que le, le llamó más la atención fue que un día mis padres me buscaron por toda la casa. Se comenzaron a pelear entre ellos porque pensaba que yo me había salido de la casa y me habían robado o me había perdido. <coughs> Nadie sabía nada de mí. Mi abuela llegó del trabajo porque era enfermera y escuchó una risa provenir de... dentro de su ropero. Eso ella me cuenta cómo pasó. Ella... no dejaba su llave en la casa, siempre lo llevaba colgado en su cuello. Ella se acercó más y dice que volvió a escucharme... este, sonreír reírme a carcajadas con alguien como estuviera dentro del ropero lo que le, lo que le llamó más la atención fue que vio el cada el candado que estaba en el piso pero cómo se iba a abrir un candado si ella siempre llevaba su llave en el cuello y lo que le llamó más la atención fue que una es ilógico que una niña de 12 años pueda abrir un candado sin una llave y sobre todo alcanzar una caja de chocolates eh, que estaba en lo más alto del ropero mi abuela se asustó y al día siguiente me bautizaron con los años eh, mis padres se separaron de todo volví a vivir con mi abuela después de los 13 años. En esa casa, sí, en realidad ocurrían muchas cosas. Hubo una vez, hubo demasiadas cosas, pero contaré solamente algunas. La primera fue cuando ya construido el segundo piso, este, hubo un apagón. Y mi abuelita me dijo: Ingrid, este. Puedes prender la luz de arriba del segundo piso para que al menos este las luces, luces de emergencia claro para que pueda iluminar un poco la casa que normal yo pero para llegar al segundo piso siempre hay un callejón y al final del callejón estaba la luz de emergencia para poder prenderlo yo subí normal pero llegando casi a la mitad del callejón siento como que si alguien estuviera atrás de mí y lo presentí rápido porque mi piel se puso como de gallina en la cuestión fue que mi cuerpo no reaccionaba sentía que alguien estaba detrás de mí que... no sé se, sentí tanto miedo que cerrar los ojos me quedé parada no podía ni gritar ni nada. Y en ese entonces escucho una voz tenebrosa como que me llamara. Y me dijeran, Ingris, detrás de mí. En ese momento yo no sé de dónde saqué fuerza. Solamente dije fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Tres veces lo dije fuerte. Y corriendo pende las luces. Y ese... bajé corriendo y le dije a mi abuelita, mi abuela sube conmigo y comenzó a rezar. Porque era algo que estaba allá en la casa. Luego segundo, una segunda vez fue cuando normal a los, a los 14 años después del colegio subo cansada todo tomamos lonche y me voy a dormir apago las luces y todo y es como sintiera como si en el cuarto hubiera alguien más pero esa fue esa es la vez que nunca me voy a olvidar en mi vida porque porque estando en mi cama echada todo normal siento que unas manos heladas tocan mi pie y me arrastran contra la cama me sacan fuera de la cama es algo que nunca voy a olvidar porque me jalaron. Y hasta ahora siento esa, como si esas manos heladas es, estuvieran ahí en la casa de mi abuelita. La cuestión es que después, ¿sabes? Como siempre, cualquier niño se tapa sobre las sábanas mágicas y comienza a rezar. En ese momento yo lo que hice fue tener más valor y sacar fuerzas y sentirme poderosa. Porque mi abuela siempre me dice, si, si tú eres débil, siempre se la agarran con los débiles. Pero si tú eres fuerte, te mantienes fuerte, vas a ser mucho mejor y no le vas a tener miedo. Y la palabra que ellos temen es, la sangre de Cristo tiene poder, pero fuerte. Siempre decirle fuerte. Esas fueron algunas de las cosas, porque hasta el día de hoy las cosas en el segundo piso hasta hasta de grande siempre cuando voy a mi abuelita Siempre este ese ropero que aún hasta ahora existe Es como si yo estuviera en un cuarto y se escucha un silencio y se escucha como si abrieran y cerraran el ropero siempre siempre suena hasta ahora ese ropero una vez también me pasó que estaba durmiendo en ese cuarto Y pues tenía el control al lado Estoy mirando tele normal Viendo el, contro el control al frente normal, todo tranquilo Y de un momento a otro, pum, se apaga el televisor Y comienza a sonar el ropero Y yo, este, tenía miedo pero recuerdo que mi abuela me dijo siempre sé fuerte y siempre esa palabra porque si le temes peor va a ser me puse fuerte y comencé, comencé a decir la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y fue ese momento que llamé a mi abuelita y vino mi papá y mi abuelita a ponerme más fuerte y sobre todo a esos días como tengo tíos cristianos, evangélicos, vinieron a rezar pero ese lugar siempre pena, bueno, todo ese lugar donde en todo ese lugar donde está habitado, donde era el cementerio antes siempre pena porque mi abuela no es la única que tiene así problemas así con lo paranormal sino que los vecinos también bueno, con el tiempo pasado, generación tras generación pero no les hacen caso, o se han olvidado. Pero los más antiguos que aún están ahí, saben lo que es la, realmente la historia de, ese, de esa zona. Y lo que también nunca voy a olvidar fue que en otra ocasión hubo un apagón. En el cual hubo un apagón y siempre en el primer piso también tenemos un callejón para llegar hasta la sala. Y justo tenía en ese momento un cachorrito. Y mi papá me dice, hija, no traiga al cachorro que está llorando. Normal, voy tranquila, todo. Cuando yo estoy llegando al, al cachorro, en la cama del cachorro, que quedaba debajo de las escaleras, estoy agachándome y mi cachorrito, carrito, lo vi. Que apenas lo saqué, se puso detrás de mí. Y hacía un quejido, así como que tenía miedo. Yo levanto la mirada, y nunca me voy a olvidar de eso. Levanto la mirada y veo a alguien, una figura blanca. No tenía pies y su rostro era demasiado borroso que nunca lo pude llegar a ver. La cuestión que esa... esa... ¿Cómo le puedo decir esa alma blanca? Era... me daba paz, alegría. Era muy distinto a los demás. Inclusive, salí, más bien, inclusive, me di la vuelta, salí caminando normal. No son como en las otras ocasiones que cuando me pasaba lo del ropero, de la voz, siempre tenía miedo. Esta vez salí con tranquilidad. Y cuando salí, mi abuela me dijo que ya era hora de que yo conociera al guardián de la casa. O sea, la momia, a la momia inca que tenían debajo de las escaleras y justamente me dijo en ese momento que está enterrado hasta el día de hoy debajo de las escaleras esa es una de las mis historias que nunca voy a olvidar ya con el tiempo me pasé a la casa de mi mamá y ocurrieron algo similares y en mi familia siempre cómo le puedo decir venimos de una descendencia de que tenía una tatarabuela parte paterna que me decían que era bruja y había hecho un pacto con el demonio a esa casa también llegué unas dos veces cuando era pequeña pero sí las presencias que yo sentía eran demasiado más fuertes que la casa de mi abuelita eran más fuertes y con lo que nos cuentan es que hasta el día de hoy esa casa no es habitable porque se ven demasiadas cosas que la gente sale oyendo, sale loca o sale con enfermedades. Quien vivió esas experiencias fue mi papá. Nosotros tenemos, venimos de una descendencia de que podemos mirar, observar y ver. O por medio de sueños nos dan a conocer qué es lo que queremos decir a las personas. Yo varias veces cuando un familiar muere o cuando un familiar va a morir, sueño y cuando fallecen los sueños me dan algunas cosas que nunca, nunca pudieron decirla en el caso de mi abuelita, que falleció y mamá lloraba mucho, ella siempre me dijo dile a tu mamá que yo estoy bien hija, que no se preocupe, que estoy en un lugar mucho más tranquilo con el que estaba en la tierra. Y esos mensajes siempre les doy a mi mamá. También hubo una vez que mi abuelito también falleció. Y bueno, fueron muchas cosas. Y uno, falleció mi abuelito, parte paterno. Yo en aquella fecha que falleció mi abuelito, no sabía que había fallecido. Todos sabían que mi abuelito había fallecido. Y no me llegué a enterar después de que mi abuelito venga a despedirse de mí. ¿Cómo ocurrió eso en la casa de mi mamá? Mi mamá me dice, hija, ya vengo, voy a comprar una gaseosa y me deja sola en el cuarto. Yo apago la tele normal y cuando me siento en la cama todo tranquila, siento como un familiar se acerca a mí, y se sienta al lado junto, junto a mí y me abraza, porque me di cuenta, porque sentí que también la cama se hundió un poquito y sentí un abrazo fuerte y cuando veo el reflejo en la tele vi una, como una sombra así blanca y yo dije ¿quién ahora fallecido? y mi abuelo, mi tía me llama a la hora, diciendo que mi abuelito ya había fallecido y que ya lo estaban velando en la casa. Y yo les dije, no, que me, me puse demasiado triste, pero supe que mi abuelito al menos también se pudo despedir de mí y se fue en paz. Luego, lo que ocurrió alguna vez es que en mi tierra, dicen que... Hasta el día de hoy se escucha La Llorona. Un caso fue, no sé si fue La Llorona, pero una noche anterior falleció la suegra de mi mamá, porque está comprometida ahora con otro, con mi padrastro. Y al morir su mamá en la noche, siempre, siempre me dejan dormir a mí en el segundo piso, sola. Me gusta la tranquilidad. Pero en ese momento, cuando entro a mi cuarto, me voy a echar a dormir todo, a las 3 de la mañana, me levanto. ¿Por qué digo que a las 3 de la mañana? Porque tenía mi celular al lado y se prendió solo. tres 3 de la mañana vi y escucho un llanto de sus terroríficos a lo lejos, un llanto en el cual los perros comenzaban a huyar de todos lados, pero era la única que estaba despierta en el segundo piso. A la segunda vez escuché un llanto mucho más lejos. Pero no me podía mover. Es como si mi cuerpo hubiese estado atado a la cama. Estaba despierta porque podía ver mi celular prendido a la pantalla. Así que nunca diré que fue un sueño o una parálisis del sueño, como lo dice. A un rincón de, a un rincón de la pared sentía que alguien estaba mirándome. No podía dormir, rezaba, rezaba y sentía que la presencia se acercaba más a mí. porque qué los digo? Porque también tenía un cuadrito en mi ropero y se cayó solo. Y... Habré rezado como 40 veces. Me quedé dormida, de nuevo me levanté a la hora y sentí esa presencia en mi cuarto todavía. Al día siguiente me levanté y le digo a mi mamá, y mi mamá me dice que también ella no pudo dormir, pero no escuchó a los perros aullar. Esa experiencia nunca me la voy a olvidar porque después que regresé a la universidad, aún sentí esa presencia en una esquina de mi cuarto. Lo que hice fue ponerme fuerte, rezar y traerme un poquito de agua bendita de de la iglesia, y echarle por todo mi cuarto y toda la casa. Bueno, esos algunos son de las experiencias que he vivido, porque desde muy pequeña he vivido esas cosas. Pero lo que siempre me dice mi abuelita es que si yo les tengo miedo, va a ser peor. La cuestión es que yo me he hecho con el tiempo más fuerte. Y no soy la única que ve ese tipo de cosas o a a sentirse presentimiento. Mis tías parte papá también lo siente y ha visto muchas cosas en los cuales ahora no puedo estar con ellos por esto de la cuarentena y por no llegar todavía a mi pueblo. Saludos para Osito Lima de Fridays.
0: Bien, 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 bien. Este, fuerte, fuerte. Un testimonio fuerte. Quisiera saber yo, antes que nada, sus primeras impresiones. No quiero que toquen los puntos a ah, esto. No. Quiero que me den su primera impresión de lo que han escuchado y después vamos a tocar punto por punto eh, de todo lo que ha dicho este, en este audio esta persona. Eh, Walter, tus primeras impresiones.
2: Escuchando el audio, bueno, eh, me llama mucho la atención el tema de, de mencionar protectores, el hecho de mencionar la sangre de Cristo, ¿no? Eh, el hecho de, de, de mencionar de ser fuerte para esas cosas, el no tener miedo. Eso es lo que particularmente me llama la atención. ¿no? Y bueno, fuera de que mencionan, ¿no? De que. De que, puede, de que es una persona, una familia que percibe cosas de cosas, ¿no? que tiene como que eh, se despiden de ellos cuando iban a morir y todo eso.
0: Eh, Carlos André, tus primeras impresiones. Me
1: sorprendió mucho porque tocó, o sea, hay muchos temas que tocó, tocó La Llorona, tocó, me sorprendió mucho lo del cementerio. Hay historias curiosas, que no solo en chumbote en el norte, sino para el, para el sur, hay bastante también regular de eso. Hay, no igual, pero parecido, que lo pasó
0: a un grupo de amigos incluyendo. Eh, a mí lo que más me sorprendió fue el principio del relato. Yo, a mí me parece alucinante que he encontrado ataúdes de personas Orientales en ese lugar, me parece, y que, y que diga que al parecer fue de una guerra que no se contó en la historia. Yo te quiero preguntar, Walter, tú que eres un erudito de la historia del Perú, tú que has estudiado, tienes maestrías, licenciaturas, doctorados en lo que tiene que ver con la historia. Carlos Andrés, mira la, la introducción que le estoy haciendo. ¿eh?
1: Pues olvídate,
0: escucha la introducción que le estoy haciendo que conoces sobre este tema, que te gusta, yo sé que te gusta la historia del Perú, las guerras, lo que se vivió aquí en el Morro, etcétera. ¿Qué conclusiones sacas de, de, de esto que dice la chica acerca de, de personas orientales enterradas en ataúdes, en chimbote, eh, o sea, soldados, Enterrados en chimbote En ataúdes de, Que pueden haber pertenecido a una guerra Que no se contó en la historia Tú que tienes todos esos conocimientos ¿Qué podrías decirnos sobre eso?
2: Ya mira para, Ya me gustaría Tener algún título de todos los que has mencionado Sale <risa> mi persona eh, A mí también Esa es una de las partes que más me llama la atención De, 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 de ese relato eh, Yo tengo dos teorías no creo Lo que escucho ¿No? Eh, a ver, hay que ponernos en contexto, Chimbote es un puerto al norte de Perú, entonces eh, llegas por el mar, ¿no? Eh, recordemos que en la Edad Media, o más atrás, la única, el, único, el, único, el único tránsito que existía era por el mar, ¿no? eh, Entonces, una de mis teorías es que eh, fueron, eh, tal vez, algunos navegantes eh, chinos ¿no? o japoneses, eh, más que todos chinos, creo yo, ¿no? eh, que pudieron llegar a, a, a las costas del Perú y posiblemente se, se enfrentaron en un conflicto bélico con alguna de esas culturas que, si vemos, puede ser tranquilamente eh, los Moche, ¿no? o, o por ahí alguna cultura, o, o, o Zitán, ¿no? y que fueron derrotados y fueron enterrados en ese lugar. Esa es una de Pero, pero a ver... No, que, espera, que, espera. Más entonces, o menos entonces,
1: reforzando la idea que tiene Walter, yo creo que más que una guerra, yo creo que como han venido... Una batalla. Barcos de, ajá, o una batalla, han venido, pero, ah, han venido barcos de esclavos, han venido barcos de chinos... De también,
0: japoneses. eso, 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 eso esa es mi segunda teoría. Mi, mi claro. Segunda pero no, 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 no creen que se están yendo un poco en, en un viaje, porque se están diciendo que que han podido, no, hacer batalla, que han podido, han podido eh, tener con la cultura, por ejemplo, Moche, yo creo que en ese tiempo no existían las sepulturas en ataúdes todavía. Sí, claro.
2: claro. Lo, que, lo, que, lo que creo que ella menciona es que a un sacerdote se encontró un ataúd. No,
0: ella lo menciona después, el sacerdote. Yo te estoy diciendo que ella dijo no. literalmente que Pablo. se encontraron ataúdes de soldados chinos, Pablo. Pero dime, también
1: dime. puede también que sean, no de repente no sean soldados. Acuérdate que de repente ha habido muchos marineros, o sea, sí, banco, obvio tienes que tener marineros. Claro. Y normalmente, no sé si ahora, o sea, ahora es muy poco, pero normalmente la gente a veces te, te enterraba o muchos se enterraban con terno. Con vestido, bueno.
0: Si tú Pero una a ver tú, armada, tú, cuando ves marinero, a una persona, cómo lo reconoces como un soldado? Por la vestimenta. Por la vestimenta y por qué más? Por la vestimenta. Por las o armas. Sea. Por las armas. Entonces ya, una persona o un grupo marinero, de personas con la misma el, vestimenta y con eh. armas, ¿qué cosas son? Pues, ser marineros. ¿Con la misma vestimenta de los marineros? Claro, los marineros también llevan uniforme, Pablo. Ya, los marineros llevan uniforme, pero los marineros que pertenecen a las Fuerzas Armadas, no los marineros que, que salen a lo que sea.
2: Pero estamos hablando, pues, Pablo, de... de, 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 de claro, después de, de, del siglo XIV, XIII. O sea, algo, que también, algo que también creo que tenemos que entender es que la historia, no solamente la historia del Perú, ¿no? mucha de la historia está mal contada. ¿no? Pues es igual se mencionó, pues, si vemos lo de, lo de Colón, que Colón fue el primero en llegar a América, o es sea, mentira, no llegó a Colombia, pero a los las Américas. O sea, llegaron los vikingos, llegaron los, o sea, los fenicios, llegaron los este, los orientales, ¿no? <ríe> También los zombies. <ríe> entonces, entonces, siempre la historia va, siempre, o sea, la historia no, no es algo
0: estático, ¿no? Está o sea, bien. Es algo que siempre va. O sea, lo que a, poco, a lo que a mí no me cuadra dentro de este tema de, de la historia es que me parece que hay cosas que no concuerdan las unas con las otras. Yo no creo que en la época en la que estas personas pudieron haber batallado con culturas como la moche, por ejemplo, uh -huh. hayan existido ataúdes para enterrar a estas personas. ¿En ese tiempo ya se enterraba la gente en ataúdes? Pues, en ataúdes. No, en ataúdes no. En ataúdes, cultura, no. no. Ya, pero ella dice que encontraron ataúdes. Y obviamente que ella, yo imagino que sabe diferenciarlos, porque ese era un cementerio. Y una cosa es una fosa común, otra cosa es este, que un, un entierro de, 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 que hay en las huacas, ¿no es cierto? Donde, donde han habido antes este, incas, etc. Y otra cosa es un entierro con ataúdes, son cosas diferentes. Bueno, no, no, no es... les parece que no coincide una cosa con es la otra. Estamos, estamos hablando de teorías y de supuestos,
2: porque, que, porque tranquilamente ¿qué pudo haber sido? Pudo haber sido un barco de navegantes chinos que este que desembarcó en, de repente en, el, en el siglo XIX, ¿no? en principios de cientos se Chimbote y, y de repente se pusieron siles con los pobladores y los pobladores los, los, los mataron y se enterraron. O sea, hay, 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 estamos hablando de, de muchos supuestos, ¿no? O sea, no, 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 no estamos hablando de que lo que yo digo, lo que diga Carlondé, o, o lo que digas tú, fue lo que realmente pasó, en o teoría. Sea, lo,
1: y mira, yo siento que ese punto del, del entierro para mí no es lo que lo que me, me marca tanto. Lo que me marca tanto es la presencia del, de que la señora se quedó con un, un ataúd, o con, un, con una momia, momia en momia. su casa y la enterró
0: abajo. Va, vamos, vamos, vamos a llegar a ese tema, vamos a llegar a ese tema. El segundo punto que toca es que encuentra un, un crucifijo. Una, uno de los vecinos no, encuentra no es un, crucifijo, un cruci... crucifijo. Es una cadena de oro. Una cadena, una cadena de oro. Un collar. Bueno, un collar de un sacerdote es un crucifijo, ¿no? Bueno, me es un collar, ¿no? Porque yo también me que bueno, era un Un collar de un sacerdote. De más o menos un kilo en oro. Que o sea, ni el blin de, de Anuel tiene esa
1: vaina. De Tego, de Tego.
0: Ni el blin de, de Bad Bunny tiene un no, kilo que si en no oro, creo. ¿No dice que con esto hizo la casa ficha de todo el barrio? Sí, de, o sea... El de Walter puede
2: ser. El de Walter puede ser.
0: Un blin de Walter puede ser. Pero... Pero claro, o sea... Un, coll un collar... Vamos a poner que es un crucifijo. Yo creo que es un crucifijo, porque qué cosa puede tener... ¿Cómo puedes identificar un cadáver y puedes decir que es un sacerdote? Por la túnica. Por el hábito. Por la vestimenta. Por el hábito. El hábito no es el monstruo, que es hermano. Ya pues, pero estamos hablando de suposiciones. Ay, Pablito. Ya ya sí. Yo creo que no. Ya, Pablo es una cruz, está bien. Pero sigue. Ya. Pero ¿quién tiene colgado una cruz en ese tiempo?
2: Él, él no menciona que la tenía colgado, menciona que encontró un, pudo hacer una cadena. Sí, encontró
1: un, un collar, costado. una cadena.
0: Pero se le encontró a un sacerdote.
1: Acuérdate que antes antes cuando enterraban a sus muertos se llevaban casi todos sus bienes o sus pertenencias.
0: Es que también creo que tiene que ver el tiempo en que debe haber sido enterrado todo, todas claro. estas personas. De repente
1: estamos suponiendo que ha sido en 1700, 1800 y de repente... Uno Porque a ver,
0: vamos a calcular, ¿cuántos años debe tener esta flaca Walter? Eh, veintitantos, no tiene más de 30. 25. Ya, ponle 25 años, sí. ponte, sí. ¿ok? Ok, ponte que su mamá tenga 50. ¿Ya? Ahí son 25 años más. Y que su abuela tenga 75. Ahí son 50 años. Estamos Vamos en el
1: 2030 Más o menos 1930.
0: Un poquito más, un poquito
2: más. ahí. 1950, por ahí. Claro, no. Ah, sí, pues sí,
0: más, 1970. 1970. <risa> claro, o sea, en 1970. No, este... no pues son 75 años. No, te fuiste. 70 y,
2: 70 y 50.
1: Ah, perdón, me
0: faltó 25 años ¿Qué? más. Por
1: eso. Este. Vale, 45. 35, 35, 45. 50, por ahí. Ya, claro, pongámosle 45.
0: Ya, 1945. 1945.
2: Segunda guerra,
0: Segunda guerra mundial.
1: Y el cementerio que sea de. Claro. Y que el cementerio haya sido del de un poco antes, o, o depende de esa época. Porque dice que es un cementerio antiguo, porque ahí trasladaron el cementerio.
0: ¿Y qué locura eso eso de que se lleven los ataúdes de la gente de Plata y de los otros, pucha, haya pasado el, la planadora por encima y ya encima construimos, no?
1: Es, es común, es común. Mira, te cuento una, una historia así, más o menos. ¿verdad? Yo cuando me confirmé, yo me confirmé en Cañete, que vine a ser a sur del Lima, Normalmente ella se, se acostumbra a confirmarse de 10, 11 años, muy jóvenes. En el colegio nos habremos confirmado que unos 8 a 10 amigos, no éramos muchos. Nosotros en la casa de retiro quedaba justo a, a la falda de un cerro. No sé, los que conocen o los Guaná o, o los que no conocen, si son o no son de Perú, es la plaza de armas, la principal, la iglesia y al costado de la iglesia estaba como que la el pequeña casa de retiro y eso nosotros nos fuimos por dos días como éramos jóvenes el padre no dice pueden hacer deporte nosotros nos pusimos a jugar y no tuvimos la mejor o la más grande idea de irnos a jugar al cerro subimos el cerro nos pusimos a jugar y nosotros hemos estado jugando encima de un cementerio antiguo literal nosotros hemos regresado hemos terminado el retiro todo el que te habla y por lo menos entre 5 a 6 amigos más volaban en fiebre. Sí. Nos enfermamos mal, mal, mal. De, a mí después de por lo menos 10 a 12 años me tuvieron que poner una inyección para poder sanarme de una gripe. De una gripe y una fiebre. Porque estaba, estaba bien mal. Pasó el tiempo en la historia. Y este, en una asamblea de colegio se encuentra mi madre con, con, con las mamás de algunos compañeros que habían hecho retiro conmigo y ellas le dijeron, oye, tu hijo se enfermó por mí? Le preguntan a mi mamá, le dije, sí. Conversando, una que era la señora que creía mucho en el mal de aire y todas esas cosas dijo, lo que pasa es que ellos han estado jugando arriba de un cementerio y han recibido mal de aire, o sea, un mal aire o han agarrado ¿cómo se llama este? Presencias que no deben, eso fue lo que dijo, estoy hablando hace como 20 años más o menos y y eso fue lo que le contó, que la señora sanó a su hijo con rezos, con el famoso pasada de huevo, la pasada de puy y todas esas cosas. Porque habíamos recibido mal aire y esas cosas. Creo que esa fue mi primera actividad paranormal que,
0: que tuve. Entonces, bueno, en ese caso... Enfermé. Entonces tú... Eh... ¿Piensas o tú sí crees que es demasiado común construir encima de cementerios?
1: No común, no común, porque no debería para mí, pero curioso. Curioso que en mi caso yo me enfermé. Y ahora en, en, en el audio de esta chica que nos ha mandado, que dice que hay gente que se enferma, hay gente que no puede dormir, hay gente que tiene pesadillas.
0: Ahora, después de esto, dice que se encontró una momia inca y se encontró un pote de chicha en, en perfecto estado. La chicha, para, para la gente que nos va a escuchar, bueno, la chicha de jora, que supongo que es la que deben haber encontrado, este, porque sí se ha encontrado en varias este, momias incas chichas de jora, pero yo nunca había escuchado que se haya, o me parece que sí alguna vez he escuchado que se encontró, que se encontró en perfecto estado, o sea, para tomar después de tantos años. La chicha es un licor de, de maíz. Que se hace aquí en, en Perú Es bastante tradicional Se hace en, en fiestas, ¿no? Uno toma Sobre todo en provincias No mucho acá en, en la capital Pero sí en provincias En el salud, norte, se que Se toma de manera bastante común ¿Ustedes habían escuchado alguna vez eh, Que se haya encontrado chicha de jora eh, Conservada en perfecto estado Después de tanto mm -hmm. tiempo?
1: Que yo sepa los licores Que yo sepa los licores A más añejo Masa, mejor no sabor. necesariamente, ¿eh?
0: Sí, pero eso pasa no con los destilados, creo. A ver, eh, la chicha... Yo creo que eso pasa con los destilados, más no con los macerados. O sí, igual... Bueno, o sea, no
2: necesariamente de... un licor añejo es mejor, ¿no? Eh, hay muchos factores que influyen para eso, pero hay que mencionar que la chicha de jora... Eh, ¿Cómo se hace la chicha de jora? La chicha de jora tú la masticas y la escupes. Y es a través de la saliva que tú... Eh, se puede fermentar esta bebida y era una bebida que tenía un significado religioso dentro de las culturas que, muy similar con el ayahuasca que hacían eh, que puedan comunicarse directamente con sus dioses a través de, ¿no? de llegar a un nivel de alcoholismo un poco elevado no, eh, no sé sinceramente desconozco, no sé si de repente por aquí habrá un arqueólogo que nos está escuchando y nos puede dar una mejor información sobre eso una o mejor, una mejor información, pero no, no creo que la chicha haya estado en perfecto estado, ¿no? Si estaba enterrado, normalmente siempre puede ser que se haya o se malogrado o, o, o haya ha habido restos de la, de la chicha,
0: a mi opinión. Mm, me parece a, a mí sí haber escuchado alguna vez este cuando han encontrado una momia sobre, acá en, en, en el Perú, haber escuchado algo parecido de que, de que la, la chicha de jora que se ha encontrado este, está en perfecto estado, pero es, es, es por lo menos raro, creo. Este. Yo sé que la el, miel sí no se malogra. Y esto, pero miren, sé, solamente... La miel sí
2: puede, Se han encontrado miel en perfecto estado en, en Egipto con 4.000 años de antigüedad debe haber sido enterrado. ¿no? Eso sí sabía, pero de otro producto...
0: No, no, te podría, no te lo podría decir Me parece ya raro Que miren, hemos empezado Tocando los primeros puntos del testimonio Y ya es, es una historia Bastante Con bastante diversidad Como hablábamos la vez pasada ¿no? Yo creo que cuando Una persona quiere contar una historia y quizás no es verdad Que una historia es mentira eh, trata de, de dar los mayores detalles a su historia original, ¿no? Y no hay como que cosas que no cuadren dentro de su historia, por el contrario, trata de que haya cosas que cuadren. Y en esta historia hay, hay mucho. Hay, hay eh, este, momias, hay este, misterios por soldados chinos, hay fantasmas, hay series. Lloronas. Ahí está llorona. la llorona. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir. Después está este hecho del que ella habla, de que, a mí me parece curioso, ¿no? Cómo son las personas en provincia, dice que su abuela le regalan unos chocolates y su abuela guarda estos chocolates bajo llave, ¿no? Como un, un bien bastante preciado. Este, y que a ella no le encuentran y después le encuentran en esta especie de, de alacena que estaba cerrada con llave, con candado, y que no habría manera de que ella con dos años de edad haya, podri haya podido abrir esto. Curioso, curioso. ¿Qué explicación podríamos darle bueno, a esta oye. situación? Bueno, es el mismo eh, para mí,
1: ese caso del que apreció al ropero viene a ser como que el mismo caso de los niñitos que aparecen debajo de la cama, porque ella menciona que ahí mismo fue bautizada, al día siguiente fue bautizada. Ya, o sea, no sé, no sé si ustedes, pero yo he escuchado bastante testimonios de personas que dicen que bautizaron a sus hijos se encontraron A mí de sí me cama. gustaría
2: leer algo sobre lo que están sí, eso, mencionando, en algo, algo bueno, que no me tocó pasar a mí directamente, pero sí fue con mi hijo el mayor. ¿no? Eh, cuando mi hijo eh, tendría pues que 10 meses de edad aproximadamente eh, y él ya estaba en andador ¿no? para que a caminar y eh, estaba en la casa de su mamá ¿no? en Chorrillos, en la avenida Castilla ¿no? pero a los que no conocen esa es una avenida antiguísima de Chorrillos, fue una avenida en la que fue este, saqueada, quemada destruida en la guerra con Chile y eh, es una casa antigua esta donde donde, eh, donde, donde vivía ¿no? su mamá entonces eh, según lo que me cuenta ella es que un momento que estaba con el bebé sola y tiene que cruzar al frente de la de la calle a la, a la tienda de la esquina de su casa ha ido a comprar creo que unos champús y cuando ha regresado de comprar, le dejó al bebé solo en el andador, que dice que se ha demorado un minuto en ir y venir un minuto y medio ponle lo he encontrado al bebé fuera del andador como si alguien lo hubiese cargado lo hubiese sacado entonces ahí sí porque es imposible que un niñito se salga del andador ¿no? entonces eso sí fue una una historia que me, que me quedó bastante me, me dejó sí me dejó pensando mucho aparte que es una casa y una casa en, ¿En la, la que pena una casa en la que no. Es.
0: Lo mismo ocurrió este, con una de mis hermanas Cuando tenía meses y nacida Nada más me parece Mis hermanas todas se llevan por, por un año de distancia eh, Y la menor de mis hermanas estaba en su cuna Con esos como barrotes de, de madera que tienen las cunas Alto Este, sí. Mis papás habían o sea, de la casa donde vivían, habían ido a una tienda que estaba a un par de puertas, nada más, ¿no? Incluso mi mamá no se había alejado mucho de la puerta porque este, mis dos hermanas estaban jugando en, en el suelo y la otra estaba encima de, de su cuna. Entonces mi papá va a la tienda, regresa, se habrá demorado, dicen ellos, este, cinco minutos, ¿no? Entran de nuevo a la casa y no estaba mi hermana, este una de mis hermanas, la, la más chica de todas no estaba, entonces mi papá le pregunta a mi mamá por mi hermana y ella le dice que no sabe, entonces le dice, la ha sacado la ha llevado a algún lado, no, le dice comienzan a buscarla por todos lados y la encuentran debajo de la cama también, y eso es algo que mucha gente cuenta acerca de sus hijos que los descuidan dos o tres minutos y de repente los encuentran debajo de sí, la cama es muy
2: usual por acá en esa parte, no sé cómo seremos en España o en otros lados del mundo, pero eso sí suele pasar.
0: Ah, algunas personas explican que son sí. como que duendes, ¿no? Que se quieren o llevar a con los niños. niños o... ¿Tú has tenido una historia parecida a esa no, no, Carlos Andrés? También no, lo quisieron llevar los duendes a Carlos no, Andrés. Es que no se lo pueden no,
2: llevar porque, no, es, no, es, no. Porque, es, porque es grande, pues no se lo no, bueno, no llevan. Yo no llevado. tengo hijos.
1: <risa> yo, 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 no, no, tengo, no tengo hijos Mi hermano es mayor que yo El, Lo más cercano que tengo es Mi prima del costado de mi casa Que le apareció debajo de la cama Pero algo curioso No sé si a ustedes les ha pasado las, Casi todas las historias Que he escuchado, incluyendo a mi prima Ella este, La encontraron pero o sea, Cagada Usaban pañales o sea, La venita había defectado que había hecho sus necesidades y siempre, las historias que ustedes cuentan de que la revista estaba debajo de la tienda, en otro lado, en el caso de que Walter fuera el andador, pero que había defectado, que con el pañal sucio.
2: No
1: sé si a ustedes le ha pasado. Porque al
0: parecer esto termina cuando los niños sí. son bautizados, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es
3: cierto.
0: Esta situación se corta dentro de estas historias que hay de que sí, que los llevan a los lo niños. Lo que pasa es que los niños sí, creo que son, son, son seres acaban... mucho
2: más susceptibles, ¿no? Entonces son son seres más puros, más limpios. Entonces como que también de repente son más propensos a poder ver ciertas cosas que de repente ya nosotros como adultos no las podemos ver. Porque es cierto, o sea, los niños se asustan. ¿no? Claro. claro. Mucho, siempre hay mucho el tema del pasar o sea, el de huevo, ¿no? De rezarles y todo eso.
0: Ahora, ¿ustedes creen en eso? De, de, de que pasar el huevo, el cuy, ayude a, lo, a los niños a, a mejorar en alguna situación eh, de susto, de, de miedo, de, de enfermedad que tienen, porque eh, hay hay versiones sobre eso, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que aquí en, en el Perú hay una costumbre eh, bastante antigua. de, de en esto, sí es, esto sí es en todo el Perú, creo. No, no, no es que sea solamente de provincia hay una costumbre bastante común de que cuando los niños se asustan, las abuelas o las mamás agarran un huevo crudo y comienzan a rezar pasando el huevo por el, todo el cuerpo del niño. Rezan y echan el huevo en un vaso con agua a la mitad. El vaso hay que agarrarlo, me parece, con la mano derecha, creo, algo así, o ah, con sí, el no Sí, y hay que botarlo con la mano contraria. Yo te digo porque, porque mi mamá no se ha rezado y reza a mis, a mis, a mis sobrinos ¿Ya? ahora. Es más, a mí me rezó un poco también, me, dijo que estaba asustado. <risa> me habían aceptado. Este, entonces, este, y supuestamente la cuando se, la se cae el huevo en el, en el vaso, tú no, puedes pues no. ver qué es lo que le pasa a la persona. ¿Ya? Incluso, ¿saben qué? Han habido ocasiones en que mi mamá rezaba a una de mis hermanas y el huevo ha caído cocido en el cocido cocido como un sí, huevo cocido, duro algo así sí? cocido vaya o sea no no pero la clara no la yema wow cocido sí oh.
1: o sea, lo 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 más gracioso ahora que, que estás mencionando ese tema lo, lo curioso es que el, yo creo que el huevo, cuando el cuy, de repente algunos animales absorben la, ab, absorben, absorben la mala vibra. Los, este, las energías negativas, a veces puede ser la envidia, el mal de ojo y todas esas cosas. Y como que la forma para, para hacerte como una limpieza, hay muchas personas que usan cuarzos, hay muchas personas que usan inciensos. Se puede decir que las personas comunes creo que usan lo, lo que es el huevo. o ya Bueno, el tema de cuy y esas cosas ya siento que es más a, a personas que se, que se van un poco más a fondo, que van con curanderos. Porque me parece chamanes, que después hay que sacrificar cosas. al cuy, ¿no? Sí, no, el cuy lo matan. ya Esas cosas yo creo que ya es más para, o sea, van más curanderos y esas cosas. Pero lo común que yo conozco es el,
2: el huevo. Yo creo que mientras que sea en el nombre de, de, ¿no?
0: de Dios, creo que es válido. yo Mira, dudas, yo no. tengo, tengo mis dudas, porque a mí, yo, yo siento que es de cierta manera como un placebo, igual que ciertas cosas, ¿no? Sí. Te acuerdas en los retiros cuando alguien se sentía mal y nosotros lo único que teníamos eran, este... Pastillas para problemas este, menstruales de las mujeres y la, las personas venían con cada problema difer, uno distinto al otro y le dábamos eso y todos se curaban, todos se curaban con eso porque era un placebo. Yeah. O sea, ay, 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 ¿tiene, te duele la cabeza, toma, ah, te caíste, te, te duele, no, toma, se este, pasó algo, toma, 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 toma. Cualquier problema con los que venían. Le dábamos eh, las pastillas no. porque eran la, las únicas pastillas que teníamos que eran este... ¿Cómo se llamaban, Walter? No, no me acuerdo. O sea, sí recuerdo, sí, sí recuerdo alguna vez
2: que han hecho eso, pero no, no me acuerdo de la pastilla. Entonces les daban
0: ¿En y normal. O sea, ya se curaban y estaban todo el fin de semana bacán, que y bailaban y no pasaba nada. Entonces, siento que de cierta manera cuando uno, por ejemplo, no le reza con un huevo a un niño tu actitud hacia el niño cambia porque tú sientes que el niño ya está curado o está mejor, entonces tú lo tratas diferente y al tratarlo ya como una persona curada se podría decir el niño reacciona ante esa esa, este, esa manera de actuar que tú tienes hacia él pero así como pienso eso, yo una vez incluso le escuché a un sacerdote decir que eso era bueno que no era nada malo hacer algo así yo te decía mientras
2: que lo hagas en el nombre de Dios, ¿No? no sé qué tan... Son costumbres, ¿no? Y quieras sí, o no, no tiene que, que sí. adaptarse a esas costumbres y, y si se hacen durante todos esos años es porque de una u otra manera deben tener algo, algo de efectividad. Yo te lo comento porque no eh, a, 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 a mí un viejito ahora... ¿eh? Su abuelita le rezaba el huevo y también le rezaba el ají. Nunca había visto eso. ¡El ají! Sí, 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 el ají amarillo. Sí, sí. Bien. primera sí, vez sí, en sí. mi
0: vida que escucho eso.
2: Sí, sí, sí. Interesante.
0: Entonces, a mí, alguna
2: vez de chiquito me han llevado a un lugar a que me rezan el huevo. cuatro si recuerdo eso alguna vez. Hay el ají, el huevo, el papel. La... Tantas cosas. Bueno,
1: el papel también
0: es... creo, ¿no? Sí, claro, sí, el papel mi, periódico y lo que
2: todo reza con eso, eso, creo. Ya es, sí, sí, sí. son costumbres.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Este...
2: Es igual, yo, o sea, si hago un paréntesis, sí, yo, yo recuerdo, por ejemplo, a mí cuando de niño me dolía mucho la cabeza, venía mi, abuel, mi, mi abuela y me sacaba el famoso chucaque.
0: Ah, me claro,
2: me jalan el, el cabello un poco, en, ¿no? De, ¿no? Y suena como un conejo. Todo plan, un conejo, plan, plan, claro, claro.
1: Y yo eso. Siempre, yo siempre quise que me saquen el
2: cabello. Y o sea, me sacaban los tres chucaques y la cabeza me dejaba de doler en el acto. Mira, para mí es algo milagroso. Sí, sí. ¿No?
0: Entonces, imagínate. Y yo también o sea, son costumbres y si funcionan. Pero, ¿no, ¿no te parece que tiene que. O sea, ¿no, no creen ustedes que tiene que ver con, con un placebo también? No,
1: mira. Hay, es, es algo curioso. ¿eh? Y ahí, para responder más o menos a, a tu respuesta. Bueno, Pablo, tú me conoces años del colegio y Walter, tú no es la misma cantidad de tiempo que Pablo será unos meses sí, después más los que, me con los que me conocen saben que yo estoy inquieto y que me gusta ah, comer, na nada más, los que te conocen
0: solamente saben eso de ti <risas> no,
1: bueno, o sea, yo, yo soy una persona muy inquieta y yo de niño yo me acuerdo que mi perrita había salido preñada o sea, había, había, había parido unos cuantos cachorros había parido unos 6, 7 cachorros. Es un poquito largo, más o menos, lo estoy contando rápido para que más o menos entiendas. Los perritos empezaron a, a fallecer, a morir. Cosa curiosa, y yo lo único que me acuerdo es que la teta de la perra, yo la prestaba pensando que era porque no le salía leche, yo la prestaba y salía como un queso. Te juro que salía como un queso. La tetita de la perra salía como un queso, yo la aplastaba, y la perra, por más que le dolía, se dejaba hacer porque sentía como que un descanso. Una de esas, el chanco fuerte sale como, como si fuera un grano y me cae cerca a la parte como que de la frente y ojo. no O sea, no, no, no cayó parte nada. Bueno, pasó, pasó como una hora, media hora y yo me voy a almorzar a la casa de una tía. Literalmente André no quería comer, André estaba demasiado tranquilo, no estaba inquieto, estaba sentado en el sillón, a tal punto que le dije, no me siento bien, quiero irme al carro a dormir al que menos llegaba sabiendo cómo era André que había un campeonato de fulbito al frente y no iba a ver a molestar o a cargosear decían qué pasa, está enfermo y a una prima que sabe rezar que sabe pasar el huevo le dice, este seguro lo han ojeado que es la, la palabra uh -huh. común sí. Ese seguro lo han ojeado mi prima al pasarme el huevo literal mi prima se ha venido en vómito y me ha dicho, tú has estado demasiado cargado Tú has estado mal. O sea, ella me ha pasado el huevo porque me dijo: Tienes que venir por tres días para rezarte porque estás mal. Mi prima, del, el primer día que me rezó, ella no me quiso rezar a los dos días siguientes porque dice que cuando tú pasas el huevo, las energías tú las recibes o, o, o no te la quedas tú y de hecho tienes que botarla. Ya, pero ella no quiso porque dice que yo estaba tan cargado que no quería. Yo no quería rezarme, que me dijo que busque otra, a una señora que sepa o alguien, porque ella la dejé mal. Según ella, lo que me contó dice que la dejó con vómitos tres días y con diarrea por lo menos
2: una semana. ¿Y qué pasó con el perrito? No entiendo. No, yo tampoco no
1: entiendo qué carajo no,
0: tiene no, no. el perrito y el placebo. Te explico.
1: Te explico. No, te explico. Lo que pasa es que muchas personas dicen que cuando tú tienes este, animales muy cercanos a ti o o Tienes mascotas, las malas energías, la mala vibra, antes de que te lleguen a ti, las reciben ah, el perrito oh, lo, o los animales, tus mascotas. Es por eso que después de todo eso, le preguntamos, hijo, por eso se estaban ah, muriendo las crías de la perra, porque la perra cercana había recibido todo eso. Y al yo estar chancándole la teta y que me salpicara todo eso, prácticamente todo el ¿Tú te cuenta cayó que es
0: asqueroso lo que acabas de contar, Carlos André? No es, pero o hermano, sea que, que Carlo Andrés este tenía este perro, este un perro este embrujado. Este ¿Ya, Walter? Todo, ¿Todo este? tiene, Carlos Andrés. Ya, <risa> contigo, bueno, volvemos a la, la historia porque creo que nos estamos bien. Carlo
2: Andrés tenía sí, sí, un perro ya embrujado. Ya, ya, esto ya es lo
0: último. <risa> todo le pasa a Carlo Andrés. Oh, no, en verdad.
1: <risa> es curioso. Ahorita, <risa> mira. Nunca me había puesto a, a pensar desde que, estamos, que estoy grabando eso, en verdad a mí me han pasado un montón de cosas curiosas,
0: ¿sabes? <risa> Literal. A ver, a ver retomando, <risa> retomando un poco el tema, este, <risa> es gracioso porque yo lo digo de broma, pero en verdad calandré todo, a ti te pasa todo, ¿no calandré? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé yo deberías tener tu, tu, tu podcast que se llama Historias para No Dormir Calandré. <risa> Tuyo personal, este, retomando un poco eh, el tema, este, después de todo esto que le pasa a esta chica, ella dice que, que un día eh, siente que una persona la está siguiendo, ¿no? Una persona la está siguiendo y de repente dice su nombre este, y ella se queda paralizada. Yo les comento, no sé si les conté esta historia que me pasó, eh, nos, yo me fui a a, un, a un, este, una experiencia espiritual, a un retiro en, en Canta, que es un, una, un lugar cerca a Lima, pero parece una provincia, pero no es provincia, bueno, aunque ahora ya el Callao es una provincia constitucional, no creo que Canta quede en el Callao, creo, No, Canta está o más pasando. No, Bien, sí, está. pasando, no, sí, pasando, ¿no? Claro, antes estaba. Canta viene siendo la Sierra de Lima, ¿no, sí, Walter? Sierra de Lima. Correcto. Entonces, este, nos fuimos a Canta, un, un pueblo bien, bien, bien pobre, eh, en un retiro. Yo era el encargado de esa experiencia y, y eran unas este, monjitas brasileras las que estaban ahí. Y como yo era el encargado, me dan la llave para abrir y cerrar el lugar donde hacíamos el, el retiro, que en ese momento era en un colegio. En, en, en el aula donde dormía el equipo, en esa aula almorzábamos y en esa aula se hacían los temas. O sea, era, era un lugar bien chiquito. O sea, tú imagínate cómo teníamos que estar armando y desarmando este, todo sí. el día, pues no, por la secuencia. Y a mí me dan la llave, me dicen, ¿Qué es este? señor Don Pablo, usted cierra, usted abre, ¿no? En la mañana, en la noche, cierre todo, cierre la cocina, cierre, cierre, cierre. Ya, bacán, dije. Total que esa noche, de sábado para domingo, ya yo había, yo ya me había aprendido cómo hacerlo de viernes para sábado, ya me habían enseñado, y de sábado para domingo, al fondo, era, era, un, era un pasadizo, ¿no? Y al fondo de ese pasadizo, a la mano derecha estaba la cocina entonces yo agarro, era el lugar más oscuro de toda la casa porque yo tenía que apagar todas las luces agarro, apago las luces todo, me voy viniendo comienzo a cerrar aquí, cerrar allá y en eso al fondo de, 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 de ese pasadizo, justo cuando yo me iba a meter al cuarto a dormir me dicen, Pablo yo me, me extraño y digo, Pablo me dicen, Pablo ven <risa> escucho, si sí te ve la sí oscuridad, te creo, dice, sí te creo, Pablo, ven sí te creo. Ah, sí. a, a, ahí voy. Y dije yo, no, que está, Me dijeron, ven, y yo me quedé como que tú dijiste, aquí estoy, señor. <risa> yo me extrañé y dije, si es Jesucito, no me ¿A va a ir. llamar de la oscuridad. <risa> Jesucito no llama de la oscuridad. Este no es Jesús. Y me dijeron dos veces creo que me dijeron ven entonces yo me partí dije ni cagando voy y me metí rápido al cuarto es eh, me, me pasó justo lo comentaba por la historia de esta chica no me pasó algo así parecido a esta chica lo que dijo fue la sangre de Cristo tiene un poder este a ustedes les ha pasado algo parecido a eso a mí me han pasado que me han silbado no, o sea, eso no han tranquilo pasado. churro
2: no, 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 sí me ha pasado eso. Alguna vez también, en algún, en algún retiro que mencionas. ¿no? En un lugar desolado, de madrugada, donde ya no hay nada. Pero, ¿y Silvio, cómo ha sido? No. No, sí, sí, me ha pasado eso. Sí me ha pasado eso. ¿Alguna, igual igual que, que Pablo, alguna vez también. Alguna experiencia espiritual.
0: Pero, o sea, se van dando cuenta cómo comienza a girar la historia de esta persona. Cómo son bastantes encuentros uno detrás del otro como que a mí me sorprende la pasividad con que este chico cuenta las cosas no una... olvídate
1: a mí lo que me desespera de todo el de todo el audio que nos ha mandado es que dice me pasa una la primera la de que le encuentran en el ropero la segunda que estaba en ah, el cuarto la del perro la del cuarto Brother, yo a la segunda y ya no vivo ahí, ya. <risa> pero,
3: claro.
0: loco, pero, o sea... Cuando los caras De repente, no tiene claro, posibilidades los de vivir en otro lado tampoco en ese momento, pues, este... Hermano,
1: olvídate, me voy a vivir un parque, no sé. Busca es que un tú lado. eres muy tedoso, pues, Carlos Andrés, seguro bueno, la hermano. chica es más fuerte. Bueno, claro, bueno, hermano, no tenía... A, los, a tenía... los 15 años recién,
0: toda la escuela de la Pero ruta. ya le
1: habían pasado cosas no pero igual es más no
0: porque como hablando. te digo una de las cosas que me sorprende es la pasividad con la que la chica cuenta las cosas pero no, no sé es porque qué. no le interese se llama Ingrid porque Ingrid Ingrid con S, Ingrid Ingrid ah mía raro nombre sí, sí, sí. no Ingrid Ingrid pero aguantar bueno. todo eso Gra Gracias Ingrid por, por tu relato Vamos a seguir hablando de él Pero me, me parece que ella como que ya pasó Tantas cosas Que es como que Algo normal ya, día lo, al día. ya lo toma con cierta cautela también ¿no? Porque ella Ay, dice Y eso que a mí me han pasado un montón de cosas más Imagínate todo lo que le ha pasado a esa chica
1: Mira a mí después de todo lo que me ha pasado no le tengo miedo, pero sí
0: respeto. Y si yo veo No, que ya, que no miedo... tío, ahora Carlos Andrés no tiene miedo. Hace un no. momento dijo, a la segunda yo me voy a vivir al parque. Es que, es que pero escucha, ahora dice no tengo escucha. miedo.
1: No es que tenga miedo, pero si yo sé que algo está pasando ahí, yo para qué voy a buscarlo. Simplemente me doy media vuelta y sigo caminando por otro lado.
0: <risa> ¿Por qué? Porque te da miedo.
1: Simplemente a los curiosos que lo chape, a mí que <risa> yo de lejito nomás y los grabo. <risa> <risa>
0: Muy bien, Carlos André, vamos a, a seguir con algunas cosas de las que, de las que habla. Después continúa con algo que, que creo que es alucinante, ¿no? O sea, tú te imaginas... Carlos André, tú imagínate que un día termina el podcast, te pones a ver una peli por ahí, jijijija, jajaja, y te quedas jato, te quedas dormido. ¿No es cierto? Estás sí. durmiendo boca abajo, así, bien abrazado de tu almohada, sí. y de repente sientes unas manos frías que te agarran los pies y te <risa> jalan <risa> <jalo>. <risa>
1: Olvídate, olvídate. Ya, es, más, ya, es más, ahorita has hablado eso y alguien trae un aire por mi ventana que me hasta O a cerrar la ventana,
0: mejor. Tú te imaginas, tú te imaginas oh, eso. O
1: olvídate.
0: sea, manos hiladas jalando.
1: Ya. Ahí está ya. Esta vez no, no, no digamos qué pasaría. O sea, no, o mejor dicho, qué piensas. ¿Qué pasaría si a ti te pasa eso, Padre
0: Pablito? A mí, me, si a mí me pasa eso, mira, si a mí me pasa eso. Te juro que yo me pongo en actitud de confrontar. Yo me pongo en actitud de confrontar. Porque en mi casa no pasan esas cosas. Claro. Entonces, si pasa, yo sé que es porque algo raro debe estar pasando. O sea, yo no voy a decir, de repente me confundí, no las huevas. ¿Y cómo tú lo confrontarías? Los... ¿Qué harías tú? Claro. ¿Cómo lo confrontarías? ¿Qué harías? Yo, mira... Yo como te digo, sí sentiría que algo malo está pasando y yo lo confrontaría y lo confrontaría de la manera más tradicional en la que nos enseña, este, la Biblia, a confrontar este tipo de cosas en el nombre. No, de...
1: claro. La, no, si tú no supieras de la Biblia que tú te cuadras a echar No, pero pues tú eres. ya me
0: pones en una en una posición en la que no, 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 no sabría sea, que cómo responder no
2: para que la gente que nos escuche sepa si te pasa sí, algo similar. Claro.
0: Como, como, como hizo esta chica, ¿no? Esta chica dijo, este, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, lo que hizo eh, fue nombrar a Jesús. Yo, como te digo, yo lo confrontaría, y obviamente yo lo confrontaría poniendo a Jesús delante, porque nuestra fe, lo que nos enseña, es que no es que nosotros somos este, superhéroes, sino que cualquier cosa negativa que haya delante de nosotros. ...podemos nosotros confrontarla en el nombre de Jesús... ...es lo que nos enseña nuestra religión... ...nuestra fe... Claro. ...ya tú te basas y te agarras... ...con toda tu fuerza a esa seguridad... ...y a esa certeza... ...porque según lo que sabemos nosotros... ...no existe y no hay y no habrá... ...un ser mucho más poderoso... ...que el Dios en el que creemos nosotros... ...entonces... ...ya tú, tú mismo como que te das valor... ...¿me entiendes? ...pero si tú estás como que dudando... Chucho ahorita me lleva, me jala por abajo de la cama y ya fui. Creo que esa duda va ese a alimentar, temor. ese temor va a alimentar que Valente, insistan bueno, con eso. Que insistan con eso. Porque, ¿qué es lo peor que puede suceder? Eh, un, un demonio no tiene la facultad ni el poder de asesinar a una persona. ¿Ok? No lo puede hacer. Puede tentarla, puede, en los casos más graves, puede poseerla, puede molestarla con pensamientos suicidas, puede este, meterse dentro de objetos inanimados, de tu casa, de tus animales, puede molestarte de una y mil maneras, pero no tiene el poder para asesinar a una persona, literalmente asesinar a una persona, no se puede. Entonces... Yo creo que también uno tiene que hacer tripas corazón y pensar que... Y uno se la tiene que creer, pues, ¿no? Claro. Ya tú, tú, te, tú te tienes que creer que, que en esa situación tú estás asegurado. Porque, brother, si tú piensas que y tienes dudas y que... Ay, no, que mío, me voy corriendo, me voy a dormir con mi papá. Eso va a continuar ahí se va a dar cuenta que puede continuar ahí. Claro. Y puede seguir ahí.
1: Tú, Walter, opinas igual que sí. Pablo. En
2: realidad sí, ¿eh? yo sí haría algo similar de lo que hace Pablo.
1: Yo soy, con, yo soy consciente, cuando tú de repente lo enfrentarías. Yo lo que haría me pondría en actitud de oración. Lo primero que es orar.
2: Pero esa es una manera de confrontarlo también, creo yo, ¿no?
1: No sé, o sea, que de repente no... A Mira, lo que yo entendí, la, hay, la, hay gente... las, las palabras de, de Pablo es que como que... ¿Te enfrentarías o en nombre de Dios tú te pararías? Yo lo que haría era, o sea... El,
2: ¿Qué, hace, ¿Qué hace la gente? La gente enqueñado. hace dos cosas, o lo confronta, como está mencionando Pablo, o como dice su otra vez de la oración, o invocando el nombre uh -huh. de Jesús, pero también hay gente que, 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 que lo confronta eh, lanzando insultos, misuras. Sí, sí. eso. eso también es algo que, que, que es muy usual que la gente puede hacer cuando se... Ah. Cuando y que, esses y esses que a, en
0: realidad no, no se recomienda, ¿no? La gente piensa que, que en realidad los insultos favorecen, este ayudan, etcétera Y cuando en realidad me parece que, que es algo que... O sea, brother, ¿por qué buscándole una razón lógica a esta situación paranormal? ¿Por qué un fantasma se asustaría porque le metas la madre, de體, o porque <ríe> lo mandas a la mierda?
1: Más que el insulto, yo creo que no es más que, no lo estás enfrentando, sino que estás dando valor a ti mismo.
0: No, sí, o sea, es válido, creo, darse valor a uno mismo con las misuras, pero lo que a Walter se refiere es que hay personas que confrontan la situación diciéndole, ah, y les metan la madre, le dicen
1: es a lo que voy y a lo que decía su abuela. Tú tienes que ser fuerte. Al tu exacto, valor, exacto, tú exacto. te pones... Te, te Yo te creo que ella más, hizo, más lo, hizo lo,
0: lo adecuado, ¿no? Eh, claro. Empezando por la sangre de Cristo tiene poder, porque me parece que es una persona creyente también. Okay. Pero, ¿qué podría hacer una persona no creyente ante esta situación? Eso es un poco más jodido, porque las personas creyentes no tienen una base eh, de fe para enfrentar este tipo de cosas. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, Carlos André, para una persona que no cree, ¿cómo podría enfrentar esta situación?
1: Yo, si es reiterativo, lo, lo, lo digo ahora, y si es que a una persona le, le esté pasando y no es creyente por, no sé, por algunas películas, algunos documentales que he visto y todo lo demás, es que las personas no creyentes ahí mismo, lo que hacen es buscan lo que encuentran más a su medio y lo que supuestamente más en, a, a la mano podría ser que se ponen a hacer la ouija como para tratar de comunicarse con la persona nunca, nunca nunca hagan eso porque prácticamente ahí es darle abrirle la puerta para que él lo que hacía hacerlo peor es mi recomendación como persona católica por lo mucho o poco de conocimiento que tengo de la religión nunca va en la ouija para enfrentar para comunicarse con eso nunca lo hago y siento que lo que las personas no creyentes lo que más común, ha, común hacen
0: tú Walter para una persona que no cree qué le recomendarías hacer orar definir no no, no, no no cree no cree no cree es eso. atea o agnóstica o sea no, no su herramienta no es orar
2: Es que me, pones un poco, me, me lo pones un poco complicado, ¿no? Porque eh, ¿Cómo manejas una situación como esa? Eh, este, desde el lado no creyente ¿Qué es lo que puedes hacer tú? O sea, si, Yo diría lo que hace Carlos Andrés Buscar algún tipo de, de extra ayuda Que puede ser, no sé si es, de repente hacer la Ouija O de repente este, eh, consultar algún espiritista o, o, o un llamado para que puedas usar esa entidad de, de,
0: de mi casa. Yo creo que si tú no eres una persona creyente y estás viviendo una, una situación paranormal, acudas a otra situación paranormal para controlar esta situación. Que, como, como decía al inicio del podcast, ¿no? Que, eh, quizás la, las personas que no creen nos ven a los católicos, sí. viéndolos desde un ángulo, como que nosotros creemos también en cosas paranormales. Loco, si lo que te está molestando es paranormal, busca una ayuda paranormal también. Lo que te podemos recomendar nosotros desde nuestra creencia es que busques un sacerdote católico. Como le pasa en la película del exorcista, como le pasa la, a, a esta actriz, ¿no? Que es la mamá de, de Regan, creo que se llama la, la chica, Bien, ¿no? Regan. Este... Busca psicólogos, le busca psiquiatras, le da pastillas, le da un montón de cosas y ve a un sacerdote como su última opción, qué ya chico. porque ya no sabe cómo controlarlo más, ¿por qué? Porque primero recurre a lo, a lo científicamente comprobado y después ya cuando no tiene más fuerza recurre a lo que vendría siendo para ella quizás lo paranormal y ese es un exorcismo si lo vemos a profundidad que no es exitoso tampoco porque una persona muere y lo peor que puede ocurrir en un exorcismo es que alguien muera, bueno, es, es, es un fracaso total. Entonces, si tú sientes una situación paranormal en tu casa, acude a algo paranormal para controlar esa situación y no esperes llegar hasta la última fase en la que digas, bueno, pues ya voy a llamar al padrecito porque es mi última opción. Cambia de prioridades y que los padrecitos sean tu primera opción porque o sea, los sacerdotes tampoco es que se vayan a agarrar puñetes con el demonio ahí en tu casa, ¿no? Ni te vayan a tratar de convencer de que te vuelvas católico. Van a tratar de orientarte, y obviamente un pastor siempre va, va a tirar para su rebaño, pues, ¿no? Va, va a querer que, que de alguna manera este, pienses un poco las cosas, y, y, recapací, y no, no recapacites, que pienses un poco las cosas y quizás te des cuenta que por algo están pasando esas cosas en tu casa y que bueno, le prestes un poco más atención a los detalles o sea, y Pero es un
1: poco al otro lado o sea, necesariamente tiene que ser un padre o no se puede ser un pastor evangélico o un cristiano o, o yo un... creo que
0: algo, algo, algo que dijo Walter la vez pasada es bien importante creo que cualquier persona que invoque el nombre de Dios y haga esto en el nombre de Dios sin ningún tipo de beneficio personal ni, yeah. ni ni económico ni, ni social este cualquier persona que haga esto sin ningún tipo de interés creo que ahí es ¿no?
1: Eh, ese, es la, ese es el implicado es que también te es, te 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 de, algo,
0: ¿no? Sí. no en sí. todos los lugares sí. vas a sí. ni claro. siquiera ni siquiera reconocimiento este social no porque acordémonos como decía la vez pasada los exorcismos católicos no se graban para eh, publicarlos en youtube o sea, cualquier cosa que tú hayas visto en las redes sociales o donde sea, no es un exorcismo católico. El único exorcismo católico grabado y, y presentado al público es el que se ve en un, en un documental que se le hace al Padre Amor. No recuerdo ahorita el nombre, ya para la próxima semana me comprometo a... El Diablo y el Padre a, a... Amor, eso se llama. ¿Perdón? El Diablo y el Padre Amor. Ahí está, ese es el nombre. ¿Está en Netflix, este Walter? Sí. En Netflix. Sí. este para que lo para que lo chequen ese es el único exorcismo documentado por la iglesia católica que se le ha permitido exponerse a, a, al público todos los demás no porque le, los exorcistas católicos algunos graban eh, los exorcismos pero solamente es para estudio interno dentro de, del propio, de la propia iglesia este, después de esto esta chica dice que... Bueno, es, 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 es terrorífico, ¿no? Un poco... Para, para no saltarnos esto que es importante, esto de, de, que, de que le jalen los pies. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede ser esto? O sea, una insinuación de, de miedo, o sea, quiere, quiere esta presencia, ya porque ya... Para, en este punto, ya estamos hablando de una presencia. Esto ya no es casualidad, creo yo. Claro. ¿Por qué? Porque... Porque eh, la, la chica, imagino yo, que ha abierto los ojos y ha visto su medio cuerpo afuera de la cama. Y, y, y tu cuerpo de, de tu cama no sale a, eh, por, por, por voluntad propia, ¿no es cierto? O sea, te, te tienen, la tienen que haber jalado y ella dice que ha sentido las manos heladas del ser que la ha jalado. Eso es alucinante. Alucinante. Eso, eso, ¿Qué
2: eso, eso normalmente suele suceder cuando quieren intimidar o molestar a alguna persona, ¿no? O sea, eso sí es algo común, se podría decir, con personas que han tenido algún tipo de experiencia de esas experiencias.
0: ¿Tú qué crees que haya podido ser, este, Carlos Andrés?
2: No, lo
1: mismo que... Lo mismo que dice este, Walter. Que es como que ya para terminar de asustarte, ya el... el, el como que el, el primer paso como para ya... ...que te empieces a volver loco... ...que ya no entiendas ya muchas cosas... ...no sé, sea, de repente... ...como te digo... ...no hay mucho documental o mucho conocimiento... ...de todas las cosas que pasan... ...pero lo que sale... ...no sé, en películas y que nos podemos... ...basar avanzar, avanzar en eso... ...eso es muy usado... ...casi en todas las películas creo que... ...la primera parte... ...o lo primero que le pasa es que lo jalan de las camas... ...y ahora no sé de repente no sé si coincidan conmigo si es que salen películas es porque algo en la vida real ha pasado no creo que alguien se invente tanto tantas cosas
0: claro después de esto esta chica habla de que este hay su ropero suena su ropero se mueve no como ya si hubiera algo el en el protector ropero. del guardián del al casa. parecer al parecer esta presencia yo no yo creo que son presencias diferentes ¿eh? la que supuestamente supuestamente protege la casa porque yo, que yo recuerde no existe una, un vínculo, un encantamiento si se quiere una una manera de que las personas vivas controlen las almas de las personas muertas y que les digan, ¿sabes qué? Tú de ahora en adelante me vas a ayudar y vas a ser mi chaleco, tú vas a ser mi guardaespaldas Yo voy a cualquier lado y tú me sobras en la oreja y me dices si alguien me quiere matar o me quiere robar, o etcétera Que yo sepa, ese tipo de vínculos no existen. Ahora, me parece que en la brujería sí existen esos vínculos, pero de que, yo, de que yo diga chucha, encontré un esqueleto en mi casa, te voy a llamar José Luis, José Luis, de hoy en adelante tú vas a cuidar la casa, por si acaso, y lo vuelvo a enterrar, no creo que sea tan así. Yo, personalmente, no como opinión personal, Este, entonces yo creo que, que estamos hablando de entidades diferentes, a, a, eh, la que le jala los pies, la que porque vamos a, a llegar ahorita al punto de, de este ser, ¿no? porque ella dice que, bueno, se mueve el ropero, hay esto y el otro, y en una de estas situaciones, ella ve un ser blanco. No blanco de cara, ¿no? sino que, que emitía como una luz. Y que el perrito que, que ella va a agarrar como que se asusta, pero a ella, ella no siente miedo por este, por este ser. Entonces, la semana pasada hablábamos de un hombre sin pies que puede llegar a haber sido un ángel. Esta semana... O sea que... ¿Qué creen que pudo haber sido esta entidad de luz que no da miedo? Puede que sea también su ángel guardián, hermano Pablo. Suave guardián. Escucha,
1: antes, antes que me juzgues o, o, o me... ¿Por qué o, te voy o, a juzgar yo? Antes que me digas algo, este, de repente decís... Pero las otras identidades que la fastidian, que le jalan los pies y todo lo demás, son otras ident otra entidades o identidades, no sé, no me acuerdo cómo se dice. Entidades.
0: De entidades. entidades
2: ya
1: las otras entidades este acuérdate que están en un cementerio un cementerio sí. antiguo cuántas almas es cuántos cierto, cadáveres, es cierto, es cierto. cuántas almas cuántos cadáveres están debajo de su casa o sea de repente tienen a uno que los puedes estar cuidando pero de repente tienen una
0: decena yo dos recuerdo de, yo recuerdo walter el, la, el ¿Cómo se llama esto? Eh, el testimonio de un sacerdote que habla, que él eh, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, que él lo vio este, físicamente y que era como una especie de resplandor, algo parecido a, a cuando la luz se refleja en el agua. Yo, cuando escuché esto de esta chica, me hizo recordar a eso. No estoy relacionando, no, no, no digo que sea lo mismo, pero me lo hizo recordar, ¿no? Este, este sacerdote decía que cuando él vio al Espíritu Santo, vio esto, ¿no? Una figura humana y el, 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 lo que había dentro era una luz parecida a, a lo que cuando, cuando la, el agua toca, el, eh, el, el sol toca el agua, ¿no? Y esta luz que se refleja, eh, que tiene como que movimiento, eso era lo que lo que él veía entonces ¿tú qué cosa crees que haya podido ser Walter?
2: Muy complicado ¿no? de poder uh, decir exactamente qué cosa es lo que pudo ser o sea como dice también Carlos André, ¿no? puede ser que haya sido su árbol de la guarda o, o, o alguien ¿no? Eh, y yo me quedo mucho con el tema del del guardián de la casa o el protector ¿no? Eh, lo que es muy común en, aquí en las culturas de normalmente acuérdate que la gente enterraba a sus muertos en sus, sus hogares por eso es que hay tantas huacas ¿no? que tenemos aquí que eran lugares de veneración eh, que los gobernantes los enterraban ahí porque desde el otro mundo protegían a sus pueblos y si lo vemos desde, desde ese punto de vista sabiendo que ha sido un cementerio
0: ¿no? un lugar de
2: entierros. Eh, y la gente tiene esa costumbre ¿no? de voy a tener esta, esta momia que va a ser el guardián y el instructor de la casa entonces yo lo veo más que
0: todo por ese lado ¿no? ahora ella después dice que sueña con familiares que van a morir y sí. ellos terminan muriendo ojalá que no sueñe conmigo no <risa> no sueña con familiares que van a dormir, ellos terminan muriendo, e incluso sueña con su tiene un encuentro con su abuelo que su abuelo la abraza esto, esto ya me parece como que ya estamos como que en el clímax de la historia ¿no? o sea ya esto es otro nivel ¿Qué? entonces
1: se podría decir que esa sí, esa, esa, si, si, si,
2: si gris no, sin gris ¿no? Ingris. Ingris, con ese final ingris,
1: ingris ya es ¿Se podría considerar que es como una, una una especie de
0: medium, se podría decir? Mira, Carlos André, a Ingrid sí. lo único que le falta es que mañana vea un duende y te igualó. <risa> y <risa> te igualó,
1: literal, literal. No, 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 ella está un poquito más arriba que veo. A mí hasta ahorita no me estaba <risa> la pata.
0: No, porque, o sea, ya... Soñar con, con familia, o sea, ¿a qué, qué, qué le podemos atribuir? A ver, una, una, una situación razonable, una, una, una razón científica a esto. ¿Cómo podemos explicar de manera razonable que una persona sueñe con sus familiares y sus familiares mueran después que ella sueñe con ellos o que sea como un presentimiento de la muerte de sus familiares? No, es que no,
1: no hay nada lógico, no hay nada científicamente para comprobar
0: eso, pero
2: ella lo menciona sí. como Como que se despiden de ella, ¿no? O sea, Sí, ¿no? Menos
0: como que lo, 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 lo yo lo relaciono de esa manera, eh, Walter. Ahora algo que no escuché, no sé si lo escuchaste tú, Carlos André, pero ella dice que su abuela, la que construyó esa casa y todo, ya murió. No, creo que no. Creo que no lo menciona
2: directamente ella. Creo que menciona de otra de, parte, de, posiblemente de mamá.
0: Mm, pero que es curioso, ¿no? Que quizás esa abuela todavía siga viva. Mm, porque no. al parecer la abuela sabe de todas estas cosas. Para ella no es no es indiferente lo que está pasando. Sí, o yo tengo una relación aire, con lo que el... menciona la
2: Ingrid sobre el tema de que... no los familiares que van a morir van y se despiden de ella. Este, a mí me, me sucedió algo muy, muy... Y lo recuerdo hasta ahora con mi abuela que falleció, con mi abuela materna. No, ¿Tú, Pablo, puedes un poquito ilustrarnos qué cosa
0: es una indulgencia plenaria? Claro. Una indulgencia plenaria es una situación que comenzó a partir de un pedido explícito de un santo al que nosotros le tenemos mucho cariño, ¿no? Porque creo que somos bastante cercanos a él y su vida, su vida, ha sido bastante cercana siempre al pueblo, a la gente. No estamos hablando de San Francisco de Asís. La San Francisco de Asís tiene unos sobrenombres espectaculares, pues no le dicen el santo entre los santos, este, el seguro, eh, eh, es el Cristo en la tierra. O sea, el tiene, Cristo de la el, el, el evangelio hecho hombre el tipo estaba en otro nivel totalmente en, en un nivel superlativo de, de cómo se podría decir de, de nivel de santo el tipo era el, el más santo de todos ya estaba en un nivel increíble y la parroquia donde nosotros comenzamos a, a perseverar a, a tener estos encuentros estos, estos retiros de los que tanto les hablamos en, en cada podcast los sacerdotes son franciscanos, ¿no? Son franciscanos. Y por lo tanto son bien cercanos a la gente, no sienten bien de, de tratarte como hermano, 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 hermano. Entonces tú, tú lo sientes bien, bien cercano. Entonces por eso digo que es un santo al que le tenemos bastante cariño, bastante devoción. Entonces la indulgencia plenaria eh, comienza, se instituye a, 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 a raíz de un pedido de San Francisco de Asís. ¿De qué trata la indulgencia plenaria? Trata de que si tú, Pides por ti o por otra persona y cumples ciertos requisitos en una fecha específica del año Puedes llegar a, a que se te perdonen todos tus pecados completos Desde la fecha en que te bautizaste en adelante ¿Esto qué significa? Todas las personas, según nuestra creencia Todas las personas una vez que mueren y van a ir al cielo Pasan primero por el purgatorio en el purgatorio pasan un proceso de tristeza, de pena, y donde su propia palabra lo dice, purgan un, un poco sus culpas antes de llegar al cielo, ¿no? Este, la indulgencia plenaria, que te permite? Hacer ciertos requisitos este, que constituyen en, en rezar cierta cantidad de Padre Nuestro y Aves Marías. Eh, ¿Son cuántos? Cinco requisitos me parece que son, ¿no, Walter?
2: Sí, es confesarte... Comulgar, eh, rezar un, un Padre Nuestro, a María el creo de Gloria.
0: Sí, hacer un acto, un acto de caridad, y no, no recuerdo qué cosa más me parece que son cinco, en una fecha específica del año, y el, la confesión que tú haces en ese momento se te cuenta como una indulgencia plenaria y tú quedas total y completamente limpio de toda culpa y de todo pecado, y si en ese momento tú te mueres, ya serías bien piña ya, pero si en ese momento te mueres, Tú no pasarías por el purgatorio, irías el frente al paraíso. Y eso... es El expreso, el expreso puede, uno. Eso es, ¿Cómo? El expreso uno. Exacto. Y eso se le puede regalar a una persona también. O sea, tú puedes pedir una indulgencia plenaria por otra persona diferente que quizás ya haya fallecido sí. y que, quién sabe, aún continúe en el purgatorio, porque acuérdense que... El tiempo en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, es diferente a nuestro tiempo. Esa es una realidad totalmente diferente. Entonces, a grandes rasgos, en realidad, porque tiene más detalles la indulgencia plenaria, a grandes rasgos una indulgencia plenaria es eso, cuando se te perdonan todos tus pecados. ¿Qué cosa pasa entonces si voy a la iglesia y me confieso? No se me perdonan todos mis pecados. Sí se te perdonan, pero se te perdonan los pecados que tú has cometido desde tu última confesión en adelante. Por ejemplo, si tú, tu última confesión, han pasado un mes y en ese mes este te robaste una gallina de tu vecino y tú vas y lo confiesas, bueno, se te perdona eso, pero en la indulgencia plenaria es como, como si si este, haces como esas películas gringas que haces un contrato con, con el FBI y el FBI borra todo tu historial, tú eres Toreto y, y, y has yeah. llevado tu carro este rápido y furioso hasta, hasta la luna, y uh -huh. haces un trato con el FBI y borra todo tu historial, algo así en plenario. Haces un formateo
1: de computadora para hacer
0: Exacto. Todo,
1: todo, todo. Walter todo es el legal. que
0: pone el ejemplo y yo tengo que explicar lo que es.
1: No, si, mi hermano Walter ya está con, con, con un ojo caído y el otro
2: abierto.
0: <risa> ¿Para, ¿Para qué querías que explique, Walter?
2: Mira, lo bueno que lo andré es que Paulito menciona de que no habla mucho, ¿no? Entonces creo que se sí. ha tirado una explicación de dos horas. Después me dice Mis que se que demasiado. No, te lo mencionaba porque eh, quería, ¿no? Eh, a mí me pasó algo similar con, con mi abuela. ¿no? Pero no se la muy larga la historia. Cuando mi abuela fallece, mi abuela materna, falleció de ese joven de 65 años. Ella eh, tuvo fue perdiendo los sentidos, dejó de caminar, de hablar, de, de comer. Y me acuerdo que yo antes que falleja la vi super mal mal, 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 mal y como esa me estaba metido en la iglesia siempre me decían ya que hoy no te voy a dar a conversación por la abuela y me acuerdo que oré era por la abuela y la palabra que mencionó la única, la única la palabra que escuché que, que dijo en vida fue amén cuando terminé de de esa oración ¿no? y después mi abuela fallece como a la semana y después de seis meses hubo esas, esas, esas urgencias pero yo mi abuela la vi mal la vi terriblemente mal como fue ¿no? este, apagándose eso, la luz que tenía en su cero y, y después de seis meses hubo una indulgencia, una indulgencia y bueno yo eh, hice eso por, por mi abuela no eh, acuerdo que lo hice sinceramente no muy convencido de que eso podría funcionar y ese día en la noche bueno, iba de noche me fui, a, me fui a dormir y ese día soñé con mi abuela. Soñé con ella. Y lo, lo que recuerdo del sueño es que yo iba a la casa donde ella falleció, donde ella estaba, en la casa de mi tía, y estaba toda la familia reunida: toda mi familia, mis primas, mis tías, todo. Entonces yo llegué y estaban todos. Me decían, hoy me decían, Walter, este, la abuela te está esperando, me decían. Estas que preguntan por ti. Pero yo no sabía. Y decía ¿pero qué ha pasado? Me no, lo que pasa es que la abuela venido a despedirse. Y le estaba buscando a ti. Eh, eh, Porque ya se despide de todos. Se de ti. Entonces yo he estado caminando. he Entrado por la sala todo. Y eso que mi abuela salía del cuerpo. Y mi abuela me ha visto. Y me ha abrazado. Pero cuando yo le quería... Yo le he visto a mi abuela. Re brillante. Le he visto... Rejuvenecida, la he visto espléndida, eh, y lo que más me llamaba la atención es que su rostro brillaba, literalmente brillaba su rostro. O sea, yo le quería ver la cara, y no podía ver la cara completamente porque era como si tuviese un faro de luz. Y <coughs> este, lo que mi abuela viene y me abraza, ¿no? y me dice: Gracias, me dice gracias. Me dice, he venido a despedirme porque hoy día me voy a decirle. Y se terminó el sueño Yo me he despertado Y cuando me he despertado Me he despertado con una paz en mi corazón Que no se sentía hace muchísimo tiempo Y de ahí yo soy convencido de Que me voy a estar en ese... Y sí, creo, creo que las noticias pues, son
0: recontas y Qué locura, ¿eh? qué gran historia de verdad Qué gran historia, qué buena historia Yo no lo hice, hice por Por mi, por una tía que, que falleció También Pero no he no, no llegado a tener Ese eh, no he llegado a tener esa situación. E, igual, yo sí creo que funciona, pero no sé si. Yo traté de hacerlo de manera perfecta, espero haya funcionado, pero sí yo lo hice por por una tía también. Este, una de las cosas, de las últimas cosas que menciona en este audio esta chica, es que ella siente una presencia eh, en la esquina de su cuarto, ¿no? Eh, que. Al parecer es una presencia que la agobia, ella dice que no lo podría relacionar con una, con una parálisis del sueño, que, o sea, tampoco, no todo es parálisis del sueño tampoco, ¿no? Es un, la parálisis del sueño es una de las cosas, de las tantas cosas que pasan, pero tampoco todas las cosas no van a ser parálisis del sueño. Entonces esta chica dice que, ella sabe que no es una parálisis del sueño porque ella ve su celular, o sea... Que también puede suceder en la parálisis del sueño, ¿no? Pero eh, al parecer ella ha estado de cierta manera consciente. Después de todo lo que le he escuchado a esta chica que le ha pasado, yo no dudaría que esto también sea real. Que esto le haya estado pasando. Creo que... Eh, un poco para cerrar sobre la, esta historia, que creo que nos ha dejado mucho contenido del que hablar, yo creo que... Quisiera escuchar sus opiniones en general, en general, sobre todo lo que se ha contado y quisiera que eh, propongan un nombre para ponerle a esta gran historia que, que hemos escuchado, ¿no? Primero, que cierren en general, en general, ¿qué les pareció esta historia? Y que cierren con, propongan un nombre. Este, empezamos contigo, Carlos Andrés. El soldadito del misterio, a mí me cuadra ese nombre. ¿Cuál? El soldadito del misterio. El solda. ¿Por qué tan tierno? Papi, tú sabes que yo soy así. Ay, ay, ay. ay. ¿El soldadito qué? De, del misterio, papi. Del misterio, ya listo. Ya, ¿y qué te pareció en general este, esta historia que nos ha enviado esta persona? Curiosa. Curiosa,
1: en lo personal, un poco... Wow. Un poco, sentada, ¿cómo podría decir? No, no encuentro el término, como que un poco testaruda de por qué seguir ahí sabiendo de todas las cosas que pasan. Porque ella dice que en un momento cuando ella se mudó, esto cesó, dejó de pasar.
0: Es que ponte Pero, la, en la situación de que, de que quizás son personas, como cualquiera de nosotros... Que no cuentan con, con un lugar a donde irse cuando se les dé la gana. Pues, bueno. O sea, era pero, su era su pero, lugar, era su sitio. Hermano, y su pero por último,
1: por último ya. Bueno, en ese caso, ella, porque es niña, no puede, pero no sé, o sea, sus padres, su abuela, ven que está pasando algo, eso, vendo vendo esa casa y busco, con lo que tengo mucho poco, busco que hacer otro en otro lugar, en lo personal, por, por el tema de, de todo lo que está pasando. No, no le estoy diciendo que lo que está haciendo es malo o, o eso, pero en lo personal mi idea sería esa. Yo creo que me alejaría para, para permitir un poco todas esas cosas que de repente no estés acostumbrado o no, pero no debe ser para mí. A veces no, que no te dejen dormir, a estar solo y que como que busquen que asustarte o, o y esas cosas, ¿no?
0: Walter, en general ¿qué, te, qué, ¿Qué Cosas tienes que decir sobre esta historia? Y un nombre eh, Un posible nombre que podemos ponerle De título a A, este, a esta historia Yo comienzo con el nombre El nombre Podría
2: ser eh, Los visitantes orientales Los, bueno, visitantes, los visitantes orientales Ahí está este También está bueno Los está visitantes orientales bueno. Y bueno, eh, ¿qué pienso de esa historia? Es que hay muchísimas cosas que aún faltan estudiar, que aún faltan conocer. Creo yo, no podemos pensar o creer que solamente nuestra posición es la correcta o... o, 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 o como te digo, este, la perfecto, ¿no? creo que hay muchas situaciones misteriosas, hay muchas situaciones de aprendizajes también, ¿no?
0: pero también creo que todo debe ser llevado a la luz del Evangelio. Y hay cosas en la historia que no sabemos y quizás nunca sepamos también, ¿no? Exacto, que sucedieron también. y que nunca vamos a muchas. tener registro, registro de ellas. Yo... Eh, bueno, para hablar un poco en concreto de la historia, me parece una historia alucinante, me parece in son, que son tantas cosas, todo me parece súper alucinante, eh, yo creo que esta chica debería seguir por ese camino, si en algún momento por una situación paranormal en la que diga la sangre de Cristo tiene poder, yo como creyente recomiendo eso, como no creyente creo que ya recomendamos que podrían hacer, y este... Yo antes de, de cerrar este, Carlos André yo quisiera pedir un aplauso de verdad quisiera que tú me acompañes en esto quisiera pedir un aplauso eh, por Walter porque en todo el podcast no dijo la palabra definitivamente por favor un aplauso olvídate porque ha podido superar su moletilla definitivamente ya no dijo la palabra definitivamente y creo que estamos todos orgullosos de él, ¿no? Carlos Andrés. Sí, 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 sí. No, no, no me no. he dado cuenta de él. Sí, 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 sí. Mira, él está pendiente de tus movimientos, hermano. Todo, ¿no? Paso a sí. paso. Y una cosa más, una cosa más, queremos mandarle de. Eh... Tú Walter también vas a mandar un saludo? saludo. Walter le mandó un saludo a su hijo. Al empezar el podcast, su hijo mayor y yo quisiera enviarle un saludo a su hijo menor que nos ha estado acompañando en este podcast y ha sido Exacto. esa voz en off. Aquí está. Ese bebé que, han, que han escuchado ahí, Aroncita que no. no y no y que a veces y que a veces escuchan, ¿no? Eh, mientras se graba el podcast porque es un bebé todavía y se despierta y, y hace bulla, que sin querer, sin querer es parte del podcast también con sus comentarios y, su, y sus, Entonces, y sus esto, cosas mientras. de bebé. Así que un sí. saludo, si en algún momento escucha gracias. esto, este Aaron fue parte escuchar. del podcast Habla no, Pablo y son historias para no dormir. Y muy bien, bueno,
1: Pablo, gracias. A, a, antes que, antes que sigas o antes que te despidas, me imagino que tú le pondrás de nombre a este, a este podcast, el rosario de oro, porque quedó pendiente eso, porque tú afirmaste que era un rosario. ¿Yo en qué momento he dicho rosario? Dijo, dijo Rosario. Sí,
2: Crucifico, Crucifico, yo no
1: dije no, rosario no, hermano no, no, yo dije no, no, que era un crucifijo cadena de oro tienes que poner, también
0: tienes que ponerle el título tú ya ya calo andrés ya <risa> sí sí no calandré. le gusta no le gusta no le gusta no le gusta una más este muy bien muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por ser parte del podcast por estar pendientes por enviarnos sus historias, tenemos una gran historia para la próxima semana también, una super super historia de un suceso que hasta el día de hoy continúa en una, no podemos decir el nombre, pero es una tienda comercial aquí en Lima, bastante conocida, no sé si es internacional, quizás después vamos a averiguar un poco si lo es, no se puede decir el nombre, pero vamos a escuchar algunos testimonios de personas que trabajan en este lugar eh, que tienen muchas cosas este, interesantes que decir sobre una situación bastante particular y, y, y tenebrosa y horrible que está sucediendo en este lugar. Muchas gracias por enviarnos sus audios, sus historias. Este podcast no podría existir sin su, sin su contenido, ¿no? sin sus historias. Todos tenemos una gran historia que contar y en este caso... Una gran historia paranormal que contar. Por si acaso, si no sabes cómo enviar tu historia, búscanos en Facebook como Habla Pablo. Búscanos en Instagram como Habla Pablo punto podcast. No tienes Facebook, no tienes Instagram, no puedes enviar por ahí tu historia. Búscanos en Twitter como Habla guión bajo Pablo. No tienes Twitter, no tienes Facebook, no tienes Instagram, vives en una cueva envíanos tu historia a, a mi correo electrónico que es el siguiente pablito sí, pablito pablito1553 arroba gmail .com. voy a volver a repetir pablito1553 arroba gmail .com. y es pablito porque me lo creé a los 15 años y me niego rotundamente a crearme otro con que diga Pablo y sea serio porque no me interesa, a mí me gusta Gracias. pablito y no me lo voy a cambiar
1: Hermano, pero hace 15 años no había Gmail, seguro era Hotmail.
0: No, era Gmail. Ah, ya. Yeah. Sí, y no, y no me voy a crear otro, y, y yo quiero continuar con Pablito, si es inmaduro. ¿Está bien? ¿Te molesta Carlos Andrés <risa> no
1: No, no, no. Ah, no ¿A ti
0: te molesta, Walter? No, porque yo sé que tú eres un dictador, entonces. <risa> <risa> este, muy bien, envíenlo <risa> al Gmail. Y si no tienen tampoco Gmail, no tienen Instagram, no tienen Twitter, no tienen Facebook, escriban una carta, pónganlo en una botella, tírenlo al mar y ya nos llegará, hermano. Ya, ya estaremos revisando las orillas de agua dulce, pescadores y por ah, ahí. En historia paranormal para contarla Pero aquí en, en el, el corcho.
1: Podcast. En el corcho en especial pongan habla
0: Pablo para poder identificar. Para saber qué es de nosotros, si no no la vamos a poder abrir. Ajá, exacto. No, tus últimas no, no palabras que de este, mi querido Walterín alias Osito Lima
2: agradecer a todos los que nos pueden escuchar desde sus hogares o desde donde estén escuchando este podcast y es el quinto episodio ¿no? como jugando ya vamos cinco programas eh, y esperamos en la próxima semana con una historia tan enriquecedora como la que hemos
0: tenido el día de hoy Promete no, Gracias. Buenas noches, buenas días. estamos conversando en el podcast Walter ¿Prometo que ¿No dormirte mientras estamos conversando en el podcast?
2: Yo no me duermo. No me ah, duermo ¿no te duermes?
0: De esa manera.
2: Ah, ¿no te Una duermes? ¿Quieres que, que suba las subiste. fotos
0: a Facebook? <risa> yo me comprometo en este podcast, me comprometo que si Walter encanta, se sigue se durmiendo malino. en el podcast, yo voy a subir las fotos de Walter durmiendo en Facebook. Ay, qué buena veces los oyentes. Me comprometo. Estoy... Comprometiéndome hoy en el no, no, no. vamos a no, tomarle soy, fotos yo, a Walter durmiendo y de Virgo. ¿Te das cuenta? Yo, yo, vamos a, a, a cerrado, tomarle fotos sentado. a Walter durmiendo y las vamos a hacer en el Facebook de Habla Pablo. Eh, Carlos Andrés, para cerrar este, tu despedida, eh,
1: gracias. Como lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir ahora, gracias por oírnos. Espero que con la misma alegría que nosotros grabamos esto Ustedes lo, vuel lo estén escuchando eh, Que con las mismas ansias que nosotros esperamos el día de nosotros grabar esto Ustedes estén con la misma disp disponibilidad de escucharlo y todo ello Esperando, rogando mucho que esto de la pandemia siquiera ya el toque queda, se extienda un poco más Para poder juntarnos con, con mis hermanos presencialmente Y hacer esta grabación o sea, los tres juntos en un, en un solo lugar. Para podemos
0: que, ¿no? podemos hacer quizás más adelante que las restricciones sean un poco más este más, más holgadas. podríamos no. este, grabar en el en el en el, este, en el Carlo André móvil. Claro, también se puede hacer. en, el, en el, el Carlo André de, móvil. En buen lugar. Sí, sí. no sí. Sí. como como oyéndonos como en en la playa quizás, no, pero no tan cerca porque va a sonar el ruido ambiental del del agua,
1: ¿no? No, pero con todas las lunas cerradas.
0: Claro, en el carro. Oh, en, el, en el oscurito, en el oscurito. ahí ¿De dónde penan ahí? Ahí, 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 ahí en, en, el, en el túnel, ahí, este, en la playa, arriba del túnel.
1: En el túnel de la herradura. <ríe> es más, podemos hacerle un gif de ese túnel de la herradura para los que no conocen, lo conozcan.
0: Claro, claro, claro. Todo se puede y hacer con cariño y con amor,
1: hermano, no te preocupes. Y, y de noche, y de noche, ahora mira. Ya, el toque acá está a las 11. Ah, claro. que aquí, a 15 días o 20 días lo pongan a las 12 y ya podemos hacer todas esas. Y
0: viene la segunda ola tipo tsunami y, y nos contagia a todos. Esa, pero todos con más este ah, Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben a dónde pueden enviar su historia paranormal. El podcast se hace a partir de tu historia paranormal Escúchanos, escúchanos en, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Estamos subiendo los podcasts a YouTube. Visítanos en YouTube, suscríbete. Eh, estamos eh, en todas las plataformas donde se escuchen podcasts. Síguenos también por ahí. Si quieres escuchar otro tipo de contenido que subimos eh, hablando acerca de la política en el Perú, de cómo las noticias que salen en la semana, vamos a comenzar a hablar de cómo ha afectado al Perú, a la gastronomía, que es por, por lo que tanto eh, nos han conocido quizás en estos últimos años al Perú, de qué manera ha afectado este, este, esta pandemia en, en todos los sectores de la economía, no? desde los ambulantes, la gente que tiene restaurantes, la gente que, que está en, en, en quizás en franquicias de comidas rápidas, con chefs reconocidos, con todos vamos a hablar para que nos cuenten. Cómo a, a, le afectó a la gastronomía del Perú y, y cómo fue el impacto en, las diferentes, en los diferentes lugares ¿no? Y vamos a hablar de un montón de cosas más Escúchanos, eh, acuérdate que la próxima semana estamos por aquí Por la señal de Low Code Media Radio Todos los viernes a partir de las 7 de la noche Y los sábados a partir de la misma hora Salimos por todas las otras plataformas Por donde se escuchen podcasts Esto fue Habla Pablo El podcast de la gente eh, de la gente que tiene algo que contar muchas gracias por estar ahí hasta luego